0: La Casa Blanca ha anunciado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo en COVID-19 y desempeñará sus funciones en condiciones de aislamiento. Biden confirmó la noticia en un breve video que publicó en Twitter el jueves.
1: Hola gente, supongo que escucharon que esta mañana di positivo en COVID-19, pero he recibido dos dosis de la vacuna y otras dos de refuerzo. Los síntomas son leves. Realmente aprecio sus preguntas y preocupación, pero estoy bien, trabajando mucho.
0: Biden dijo que inmediatamente después de conocer su diagnóstico comenzó a tomar Paxlovid, el medicamento antiviral producido por Pfizer que reduce de manera significativa el riesgo de ser hospitalizado o de morir a causa de la COVID-19. La Casa Blanca afirmó que está realizando un rastreo de contactos para advertir a las personas que tuvieron contacto cercano con Biden en los últimos días y que estén en riesgo de contraer la COVID-19, pero no informó cuántas personas podrían verse afectadas. Durante la última semana Biden intercambió apretones de manos con altos funcionarios israelíes en Jerusalén, saludó con el puño al príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salman en la ciudad de Yeda, Arabia Saudí, y viajó al estado de Massachusetts junto con John Kerry y la senadora Elizabeth Warren para promover el uso de energías limpias. Tanto en estas recientes apariciones públicas como en otras que realizó en los últimos meses, Biden se ha negado constantemente a usar mascarilla. El jueves, el coordinador del equipo de respuesta al coronavirus del gobierno Estadounidense, el doctor allí ya defendió los protocolos de seguridad de la Casa Blanca.
1: Siempre dijimos que el contagio era una posibilidad. Creo que lo dije incluso desde este mismo escenario. Pienso que los protocolos contra el coronavirus habían evitado hasta el momento que el presidente Biden contrajera la enfermedad. Sin embargo, con esta variante increíblemente contagiosa, sabíamos que eso era una posibilidad.
0: Biden cumplirá 80 años poco después de las elecciones de mitad del mandato que se celebrarán en noviembre. Incluso en personas jóvenes completamente vacunadas, la COVID-19 puede causar efectos a largo plazo que aún no se conocen bien, como problemas neurológicos y de salud mental, daños cardiovasculares, inflamación y cansancio. Mientras tanto, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que es la segunda persona en la línea de la presidencia, planea desempeñar sus funciones normalmente esta semana a pesar de que se la considera un contacto cercano de Biden. Todo esto ocurre en medio de otra ola de casos de COVID-19 en Estados Unidos, impulsada por la subvariante BA.5 de Omicron, que está causando un promedio de 3.000 muertes por semana. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, celebró una audiencia este jueves por la noche en horario estelar que se centró en la negativa de Donald Trump a tomar medidas cuando cuando sus partidarios atacaron el Capitolio. Los legisladores se enfocaron en las tres horas que transcurrieron después de que Trump instara a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio y a luchar con todas sus fuerzas ese 6 de enero de 2021. También se reprodujeron tomas descartadas, nunca antes vistas, de un discurso que pronunció Trump el 7 de enero. En dichas tomas se ve que el expresidente se niega repetidas veces a decir que las elecciones de 2020 habían terminado, como se lo sugería el
1: del discurso. Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han profanado la sede de la democracia estadounidense. Dice profanado, ¿verdad? No puedo verlo muy bien. Está bien, lo haré. Vamos. Pero esta elección ya ha terminado. El Congreso ha certificado los resultados. No quiero decir que las elecciones han terminado. Solo quiero decir que el Congreso ha certificado los resultados sin decir que la elección ha terminado. ¿De acuerdo?
0: Visite democracynow.org para ver extractos de la audiencia que el Comité que investiga el asalto al Capitolio celebró este jueves. Un organismo de supervisión del gobierno estadounidense ha iniciado una investigación penal sobre la eliminación de mensajes de texto del servicio secreto que fueron enviados el 5 y el 6 de enero de 2021, es decir, en la víspera y en el mismo día del ataque al Congreso de Estados Unidos. Al anunciar la investigación, la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional señaló que la eliminación de los mensajes se produjo poco después de que los funcionarios de dicho organismo solicitaran las comunicaciones electrónicas del servicio secreto para colaborar con la investigación del comité que investiga el ataque al Congreso y luego de que pidieran que dichas comunicaciones fueran conservadas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que garantizaría el acceso a los anticonceptivos bajo la ley federal. Solo ocho republicanos se unieron a los demócratas en la aprobación de este proyecto de ley denominado Ley del Derecho a la Anticoncepción, que contó con 228 votos a favor y 195 en contra. Antes de la votación, la congresista demócrata del estado de California, Doris Matsui, mencionó el dictamen emitido en junio por la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló medio siglo de derechos reproductivos en el país. La decisión de la Corte Suprema. La decisión de la Corte Suprema fue un ataque directo al aborto y ahora los estadounidenses temen con razón que el derecho a la anticoncepción también se ve afectado. Los republicanos de todo el país continuarán atacando de manera radical las libertades básicas del pueblo estadounidense y el juez Thomas dejó en claro que la Corte Suprema no hará nada para proteger nuestros derechos fundamentales de estos ataques coordinados. Me niego a quedarme de brazos cruzados y ver cómo los republicanos hacen retroceder a nuestro país a un lugar donde mi nieta tiene menos derechos que los que tuvo su madre o de los que tuve yo. Un hombre del estado de Nueva York ha sido diagnosticado con polio. Es el primer caso de esta enfermedad viral que se registra en Estados Unidos en casi una década. El hombre no estaba vacunado contra la polio. Estados Unidos fue declarado libre de polio en 1979, pero los esfuerzos mundiales para combatir la enfermedad no han logrado erradicar por completo los reservorios de este virus, que puede causar parálisis muscular. El gobierno de Turquía afirma que las delegaciones de Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo que permitiría a Ucrania exportar de manera segura millones de toneladas de cereales a través de los puertos del Mar Negro que permanecen bloqueados. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajó a Estambul este jueves luego de que se difundiera la noticia sobre un posible acuerdo que podría ayudar a aliviar la actual crisis alimentaria mundial que ha provocado un aumento drástico de los costos de productos básicos como la harina y el aceite de cocina. Esta inesperada victoria de la diplomacia se produce cinco meses después de la invasión rusa de Ucrania. El número de muertos por la ola de calor sin precedentes que afecta a gran parte de Europa ha superado los 2.000, mientras los meteorólogos advierten que niveles peligrosos de calor se están extendiendo hacia el este del continente. En Grecia, los bomberos tuvieron que combatir casi 400 incendios forestales esta semana, mientras que las temperaturas en algunas regiones de Polonia, alcanzaron los 37 grados Celsius. En Estados Unidos, los meteorólogos pronostican que el calor extremo que afectó al país en los últimos días continuará durante el fin de semana y que el 85% de los estadounidenses sufrirán temperaturas máximas mayores a 32 grados Celsius. Unas impactantes imágenes satelitales de la NASA muestran que el embalse más grande de Estados Unidos, el lago MID, se encuentra en su nivel más bajo desde que finalizó la construcción de la represa Hoover en la de década de 1930. El embalse del lago Mid abastece de agua a unos 25 millones de personas. Ranil Wikremesinghe prestó juramento como nuevo presidente de Sri Lanka en sustitución del presidente anterior, que se vio obligado a renunciar después de meses de protestas generalizadas. En la madrugada del viernes, las Fuerzas Armadas de Sri Lanka desalojaron la Secretaría Presidencial situada en la capital del país, Colombo, donde los manifestantes han estado llevando a cabo sentadas de protesta. Los militares también desmantelaron un campamento de manifestantes cercano al edificio presidencial en una incursión violenta que dejó al menos 10 personas gravemente heridas. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, renunció este jueves luego de que se desmoronara la coalición de su gobierno de unidad nacional. Draghi seguirá siendo primer ministro de manera temporal hasta las nuevas elecciones nacionales previstas para el 25 de septiembre. La derecha italiana se mostró satisfecha con la dimisión de Draghi. Encuestas recientes muestran que una coalición liderada Liderada por la extrema derecha italiana, obtendría la mayoría parlamentaria si las elecciones se celebraran en este momento. El gobierno de Biden autorizó la liberación de otro prisionero que se encontraba recluido en la prisión militar estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba. Khalid Ahmed Qasim, de nacionalidad yemení, ha estado encarcelado en Guantánamo desde mayo de 2002 sin cargos ni juicio. La Organización de Defensa de Derechos Humanos, Reprive, afirma que, como parte de las severas torturas que recibió en Guantánamo a Qasim, se le obligaba a dormir de pie, se lo sometía a temperaturas bajo cero y se lo dejaba encarcelado y sin poder caminar durante largos periodos. Estados Unidos aún mantiene a 37 personas encarceladas en Guantánamo. 20 de ellas han obtenido aprobación para su traslado. En Brasil, al menos 18 personas han muerto tras una incursión de cientos de policías fuertemente armados en Alemao, un vecindario pobre de Río de Janeiro. Testigos del hecho afirmaron que oficiales enmascarados, respaldados por vehículos blindados y helicópteros, dispararon balas sobre una amplia zona del vecindario durante 12 horas el jueves, provocando la muerte de al menos una persona inocente que se encontraba en el lugar y dejando varias personas heridas que no recibieron atención médica. Este es el más más reciente de una serie de operativos policiales mortales en las comunidades pobres de Río de Janeiro que, según la policía, tienen como objetivo combatir a grupos del crimen organizado. La Defensoría Pública de Río de Janeiro dijo que había indicios de que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante el operativo policial. Estas fueron las palabras expresadas por Gilberto Santiago López, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Anacrim. Los eh, no
1: la policía no ayudó a los heridos. Las personas heridas tuvieron que ser transportadas en una carretilla de mano y luego los residentes tuvieron que detener un automóvil para llevarlas al hospital. Aducen que son criminales y que no merecen la ayuda que necesitan. La gente está siendo deshumanizada. Es una condición de no
0: un juez federal de Estados Unidos condenó al ex oficial de policía de la ciudad de Minneapolis, Thomas Lane, a 30 meses de cárcel por violar los derechos civiles de George Floyd. Las imágenes de video muestran que, en mayo de 2020, Lane ayudó a sujetar a Floyd cuando el entonces oficial Derek Chauvin presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante más de nueve minutos y le provocó la muerte. Lane será sentenciado por cargos separados de homicidio involuntario en un tribunal del estado de Minnesota en septiembre. Los demócratas del Senado de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que pondría fin a la prohibición federal del cannabis, también conocido como marihuana. El jueves, los senadores Cory Booker y Ron Wyden presentaron el proyecto de ley conocido como Ley de Oportunidades y Administración del Cannabis. A ello se unió el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer.
1: Me enorgullece ser el primer líder de la mayoría en decir que es hora de poner fin a la prohibición federal del cannabis y este proyecto de ley proporciona el mejor marco para actualizar nuestras leyes sobre el cannabis y revertir décadas de daños infligidos por la guerra contra las drogas.
0: De aprobarse la legislación eliminaría el cannabis de la lista de drogas prohibidas, impondría un impuesto federal sobre su venta y eliminaría los antecedentes penales de personas que cometieron delitos no violentos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook.